0: Herzlich willkommen zurück zu Unterm Strich, dem Podcast aus der Region, dem Podcast von 8020. Heute habe ich äh, das, ich habe schon mitgenommen aus dem äh, kleinen Vorgespräch, das wir hatten, das Strategieteam äh, von nur in Pur äh, aus Ingolstadt äh, zu Gast. Und zwar sind das Katrin, Andreas und Simon. Schön, dass ihr da seid. Danke. Danke. Genau, im, im Anbetracht der Situation äh, haben wir uns kurzfristig auf einen äh, ja, Teams-Call geeinigt. Ähm, aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass es klappt. Katrin, ähm, ihr habt ja vor zwei Jahren ähm, einen Unverpacktladen aufgemacht. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen und was sind so deine Aufgaben bei dem ganzen Projekt?
1: Genau. Also am ähm, 18.10.2018 haben wir den Laden eröffnet. Ähm, das Projekt gibt es aber so eigentlich schon viel länger. Startet haben das damals der Simon, der Andi und äh, noch zwei andere ursprünglich. Ähm, da könnt ihr bestimmt gleich noch mehr dazu sagen. Genau, meine Aufgabe war jetzt eigentlich die ganze Zeit immer oder ist immer noch der Einkauf und so bisschen Social Media, aber im Endeffekt hat jeder so ein bisschen alles im Blick und wir arbeiten im Kollektiv als Team immer gut zusammen.
0: Sehr schön. Andi, kannst du das bestätigen?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben keine, keine Kommunikationsprobleme, wir verstehen uns blind und wir vertrauen uns auch blind und ähm, das ist auch gut so, wie es ist, ja. Hervorragend. Wie bist
0: du denn zu dem Team gekommen? Oder wie habt ihr zueinander gefunden ursprünglich, Andi?
2: Also angefangen hat es äh, mit Simon und Jan damals. Ähm, ich bin dann als Dritter mit ins Team gekommen. Ähm, das war ja bei, einem, bei einem, ja, einem Abend sozusagen, wo wir uns getroffen haben, <lacht> freundschaftlich. Ähm, und ähm, Simon hat mir dann damals mit, mit Jan, das ist sein Cousin, ähm, der ähm, auch mein bester Freund ist, ähm, hat das damals eben erzählt ähm, und ähm, dass da eben äh, dieses Projekt geplant ist und ähm, hat mich gefragt, ob ich äh, Bock hätte, da mitzumachen. machen. Und ähm, ja, und ich habe natürlich äh, gesagt, ja, definitiv äh, sehr interessant, sehr wichtig vor allem, wichtiges Thema. Ähm, war damals noch nicht wirklich greifbar. Das war vor gut vier Jahren mittlerweile. Ähm, ja. Und ähm, und ja, das, war so die, die, das waren so die Anfänge. Und ähm, genau, wir hatten ja damals alle noch. Äh, also bei mir war das Studium noch angesagt. Ich habe damals noch studiert. Das war in den letzten Zügen von meinem Master. Und ähm, genau. Und ich bin dann damals einfach mit 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 reingekommen, weil mich das Thema auch interessiert hat. Okay. Genau.
0: Da habe ich äh, gleich später noch eine Nachfrage, aber zunächst würde ich ganz gerne noch den Simon kurz vorstellen. Simon, ähm, wie siehst du das Team? Ich meine, ihr seid relativ groß, ähm, habe aber auch schon gemerkt, dass du eigentlich äh, mit Zahlen ganz gut
3: umgehen kannst. Was sind denn deine Aufgaben und wie geht's? Ähm, genau, also ich glaube so ähm, von den Anfängen bis heute hat sich einfach extrem viel bei uns getan. Ich glaube jetzt, am Anfang war das auch noch mit dem, wer macht was, ähm, von den Aufgaben her, ja, jeder hat irgendwie alles gemacht und gleichzeitig doch manchmal nicht alles, also da ist dann doch das <lacht> eine oder andere Mal hinten runtergefallen, da ist das mittlerweile schon echt strukturiert bei uns und ähm, genau, ich glaube auch, deswegen haben wir auch schon die eine oder andere Verantwortlichkeit auch an Mitarbeiter übergeben können, was auch für uns einfach super entlastend ist und ähm Genau, kann nur sagen, also funktioniert jetzt echt super da, wo wir stehen aktuell. Und ja, war ein langer Weg auch ein Prozess für uns, aber der war an der einen oder anderen Stelle bestimmt ein bisschen steinig. Aber da hat man auch wirklich, auch für uns, jeder persönlich, auch wieder viel gelernt. Ja.
0: Okay, du hast gerade schon angesprochen, das war für euch ein langer Prozess. Ähm, wie lange hat es denn gedauert von der ersten Idee? Ähm die der Andi auch ganz schon angesprochen hat, bis hin zur tatsächlichen Ladeneröffnung.
3: Also wie der Andi schon gesagt hat, also so ursprünglich hatte ich mal, als ich damals noch im Studium war, da hatte ich Bürgerbeteiligung in Stuttgart studiert, so ist bei mir die Idee aufgeploppt. Ähm, da hatte ich so einen unverpackt Laden mal im Fernsehen, damals den Bekannten aus Berlin gesehen, weil die eine Crowdfunding gemacht hatten und dachte mir, das Konzept ist relativ simpel, kann man jetzt sagen. Und hat aber trotzdem Impact irgendwie für die Gesellschaft. Also mit einem leichten Weg kann man da eigentlich was für für die Allgemeinheit irgendwie schaffen. Und dann hat sich die Idee halt irgendwie so ja vor knapp ja lass es vier fast fünf Jahre sogar schon sein so vor sich hin entwickelt. habe aber schnell gemerkt, nur mit meinem Cousin, den habe ich dann recht schnell mit ins Boot geholt, weil er auch in Stuttgart war. Okay. Ähm, es ist trotzdem noch zu wenig ähm, man women power wie auch immer man äh, sagen will. <lacht> ähm, dann haben wir uns den Andi mit an Bord geholt und so peu à peu ist es dann gewachsen, weil wir auch, auch da wieder gemerkt haben, trotzdem vor Ort ähm, jemand, der noch gut vernetzt ist, ähm, ist dann katrin noch mit dazu gestoßen und wir waren zwischenzeitlich auch noch mal ähm, noch eine andere Konstellation, wo noch, wo noch eine aus Ingolstadt, die Barbara, mit dabei war. Aber so hat es halt so entwickelt und ähm, genau. Letztendlich stehen wir heute so zu dritt da und funktioniert auf jeden Fall gut.
0: Sehr schön. Katrin, ähm, der Simon hat gemeint, dass das Konzept eigentlich relativ leicht erklärt, äh, zu erklären ist. Kannst du es in ein, zwei Sätzen mal für, für alle Zuhörer erklären?
1: Sehr gerne. Ja, bei uns kann man bedarfsorientiert einkaufen. Das ist eigentlich so das Haupt also die Hauptüberschrift eigentlich, also unverpackt und bedarfsorientiert, sprich, wir bekommen ähm, die Lebensmittel in Großgebinden geliefert, mhm. angefangen ab einem Kilo bis zu 25 Kilo, meistens in Pfandprodukten, also wir haben da mit vielen Herstellern auch Pfandsysteme ausgearbeitet oder wurden auch ausgearbeitet, ähm, man kommt zu uns, man hat seine eigenen Gefäße mit dabei, das kann eine Tupperdose, ein Glas, ein Säckchen sein. Dann ist Tara gewogen, also das Leergewicht aufgenommen. Der Kunde geht mhm. dann zu dem Produkt seiner Wahl, füllt ab, zapft ab ähm, ja und am Schluss einfach zurück zur Kasse. Tara wird abgezogen und der Prozess ist dann damit abgeschlossen. Genau. Okay.
0: Welches Produkt ist da die größte Herausforderung?
1: Wir hatten am Anfang haben wir oft mit unseren Spaghettis gekämpft und auch die Kunden haben <lacht> gekämpft. Weil es okay. eigentlich nicht wirklich eine optimale, ähm, also kein optimales äh, ja, Gefäß gab, um Spaghetti zu präsentieren, sodass es für Kunden einfach transportierbar waren. Mittlerweile hat sich das auch geändert, weil dann natürlich auch ähm, gewisse Hersteller sich umgestellt haben und auch auf die Unverpacktbranche eingehen. Aber das okay. war so eins der Produkte, die am Anfang Probleme gemacht haben oder auch Crunch-Müsli, die einfach dann. Ähm, wo der Zuckergehalt damals noch zu hoch war, es hat sich mittlerweile auch alles gedreht und die dann einfach verklumpt waren und nicht durch die Spender gegangen sind. Das waren so einige ähm, ja, Anfangsherausforderungen, mit denen wir dann auch und auch die Produzenten umgegangen sind und mittlerweile auch äh, ganz gut läuft.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es in der Branche anscheinend oder allgemein, ich nenne jetzt einfach mal die Lebensmittelbranche, da ja schon ein großes Umdenken gab oder sie sich da einiges getan hatte, jetzt einfach mal an dem Beispiel, du hast das gerade erwähnt, dass da der Zuckergehalt im Crunch-Müsli sehr hoch war. Ist es jetzt tatsächlich durch dieses ganze Thema unverpackt gekommen oder wie, wie nehmt ihr so den Wandel in der Branche da wahr? Katrin, gern, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> um. Das, ich glaube, es ist allgemein vielleicht ein anderes Bewusstsein geworden die letzten Jahre. Dass es jetzt ähm, aus der unverpackt rauskommt, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Aber ich glaube, dass allgemein ein anderes Bewusstsein auf jeden Fall da ist. Und auch bei unseren Kunden. Also wir haben sehr bewusste Kunden, mhm. denen auch die Transparenz unfassbar wichtig ist, was wir auch wirklich spiegeln. Wir versuchen ja so transparent zu agieren, wie es nur irgendwie möglich ist oder wie es auch uns möglich ist. Und dementsprechend kommt natürlich dann auch Feedback an unsere Hersteller zurück, wenn dann jemand vermehrt sagt, Mensch, kann man das nicht anders machen oder kann man vielleicht nicht Zucker durch Honig ergänzen oder, oder, oder. Und ähm, da haben wir natürlich mittlerweile einen anderen Hebel als jetzt, ich sag mal, normale Supermarktketten, weil wir direkt an unseren Händlern dran sind oder an den ähm, Erzeugern.
0: Okay. Andi, wie nimmst du die Awareness so oder dieses Bewusstsein der eurer, eurer Kunden war? Jetzt, wenn du das mal vergleichst, damals und heute, sind da inzwischen auch viele Leute hinzugekommen?
2: Ja, definitiv. Also, wir haben, wir haben natürlich unseren Stammkundenkreis, den wir schon seit Beginn haben und äh, die kennen wir auch ganz gut. Ähm, aber es ist immer noch so, tatsächlich, dass äh, täglich äh, neue Kunden hinzukommen, die von dem Laden erstmal noch gar nichts gehört haben, dass es das hier eben gibt. Und ähm, dann, ähm, ja, auch eben ähm, Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Ähm, das ist jetzt durch die ganzen Bewegungen, die Klimaaktivitäten, also Klimaschutzaktivitäten auch nochmal äh, angefeuert worden in den letzten zwei Jahren und, mhm. ähm, und da merkt man schon, dass das in, in, in der ganzen Gesellschaft eigentlich das Thema ähm, Regionalität Biologie, also Bioprodukte, gute Qualität, immer mehr Stellenwert gewinnt und natürlich auch, was dann dahinter steckt, ist natürlich auch das Thema Klimaschutz, was natürlich auch sehr, sehr positiv ist und da merkt man schon, dass da immer noch, immer noch was geht und dass das Interesse auch wächst in dem Bereich. Ähm, aber es ist ein stetiger und aus meiner Sicht ein relativ, immer noch ein relativ langsamer Prozess. Und ähm, ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial äh, vorhanden ist in Zukunft. Ähm, genau. Und das ist so, das, was wir jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich auch mitgenommen haben. Ja. Katrin, wie ist es dein Thema Marketing? Tust du dich da leicht? Äh, weil, ich, so
0: wie ich das jetzt mitbekommen habe, ja sehr, sehr viele positive Seiten, die ihr erstmal vermarkten könnt. Aber wo, ja, wo es vielleicht viele Fans gibt, die da auf dem Zug mit aufspringen, gibt es bestimmt auch viele Hater, die sagen: Ja, ah, das ist doch Quatsch, das ist super unpraktisch. Ich gehe lieber äh, in, in, ich will jetzt keine, keine Markennamen nennen, aber ich gehe lieber in die, in die Einzelhändler oder in die Drogeriemärkte meines Vertrauens und kaufe mir mein Shampoo da, mein, mein Reis, das ist doch wesentlich praktischer. Wie vermarktet sich sowas?
1: Also, ich muss sagen, wir haben ähm, relativ wenig Shitstorm immer. Okay. Also es gibt natürlich ein oder anderen, Also ich glaube, wir können es an der Hand abzählen, wo wir sowas hatten in den zwei Jahren, ähm, dem irgendwas sauer aufgestoßen hatte, wo man dann einfach auch entweder ein Gespräch gesucht hat und aktiv darauf zugegangen ist, und, Hey, okay, danke, wegen Kritik, was auch teilweise auch gar nichts mit uns zu tun hatte, sondern einfach andere Missstände äh, waren oder halt allgemein das Unverpackt-Thema. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, toi, 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 wir werden da echt gut verschont von dem Thema, also die Leute, ja. die wir, oder die uns auch folgen, ähm, die wir auch erreichen, stehen dahinter, die haben da Lust drauf. Ähm, die verlinken uns, wir kriegen Tipps auch von irgendwelchen Produkten, die sie finden, die sie gerne bei uns hätten. Das ist eher so ein Miteinander als ein Gegeneinander. Aber so nehmen wir es auch in der kompletten Branche wahr. Also wir versuchen alle ähm, gemeinsam was zu erreichen ne? und gemeinsam voranzugehen. Und wir persönlich arbeiten ja auch mit den legen in der Region zusammen. Ähm, und sehen uns da nicht als Konkurrenz oder irgendwie G Gefahr, sondern es ist eigentlich ein miteinander. Und so nehme ich das oder auch wir tatsächlich auch mit Social Media und Marketing allgemein wahr. Also es gibt gewiss viele, die da ihre Bedenken haben, also warum auch immer, aber da haben wir relativ wenig Kontakt derzeit oder überhaupt.
0: Okay, der Simon, der nickt fleißig. Können jetzt die Hörer, können die Hörer nicht sehen, aber ich mache mal ganz kurz bildlich. Ähm, hast du da noch, oder wie viele Unverpacktläden gibt es denn so in der Region? Weil Also um ehrlich zu sein, nach euch fallen mir relativ wenig an. Ähm,
3: also jetzt aktuell, ich könnte sagen, also jetzt im näheren Umkreis, ähm, in Eichstätt gibt es einen, in Neuburg gibt es einen, in Wollenzach gibt es einen, ähm ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, Pfaffenhofen soll einer kommen oder ist schon
1: einer? Kommt einer. Kommt einer. <lacht>
3: genau. Und also da sieht man schon, ich meine, wir waren ja der Erste jetzt in Ingolstadt, sind doch der Einzige. Okay. Ähm, in, in Nürnberg gibt es zum Beispiel zwei, in München gibt es mittlerweile, ich glaube, um die vier oder so. Also da tut sich ganz schön viel. Ähm, ich habe vorhin mal in die Zahlen geguckt, ähm, aktueller Stand beim Verband, also bei dem Unverpacktverband sind jetzt irgendwie Stand August 198 äh, Läden dabei. Also es ist schon eine ganze Menge und das sind jetzt nur die, die im Verband sind. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der quasi inoffiziell irgendwie auch noch irgendwo unterwegs ist. Das heißt, da tut sich extrem viel. Wo wir am Anfang gestartet sind, gab es glaube ich so um die ich sag jetzt mal, 20 Pi mal Daumen. Ähm, also da hat sich in der kurzen Zeit, in den zwei Jahren jetzt, seitdem wir eröffnet haben, echt extrem was getan. Also da ist ganz klar irgendwie ein Bedarf da.
0: Okay, hervorragend. Simon, du bist auch der Mann für die Zahlen, ähm, gibst du uns einen kleinen Einblick, rechnet sich das Ganze auch für euch, oder ist, ist es eher so, ja yeah, nice to have, aber ein Business Case steht da noch nicht wirklich dahinter?
3: Ähm, also muss man ganz klar sagen, dass es, ähm, das ist jetzt nichts, wo wir die nächstes, das, das nächste Unicorn, also wir werden keine Millionäre damit werden, das war uns von Anfang an auch immer bewusst, <lacht> ähm, wo wir das gegründet okay. haben. Ich sag mal allgemein Lebensmittelbranche oder so ist es jetzt nicht, wo man die, die riesigen Profite hat. Ähm, ja. Muss auch fairerweise sagen, wir haben auch alle nebenbei noch Jobs. Also ähm, stehen also jetzt nicht irgendwie Vollzeit da drin, haben zwar aber noch ein großes Team, muss man sagen, mit äh, zwei fast Vollzeitkräften. Ähm, und ansonsten, ich glaube, aktuell sind es fünf Werkstudenten noch. Ein oder anderes immer so ein bisschen auf Abruf. Ähm, also so wenn es von, von dem her bleibt, wie es ist, dann, dann läuft es gut, würde ich sagen. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, wir sind alle branchen fremd. Also wir, wir kommen nicht aus der Branche. Für uns war das auch erstmal, ja, erstmal da reinzukommen überhaupt äh, auch gar nicht so ohne. Ja. Aber ähm, sind eigentlich, haben schon viel verbessert und sind ständig dran und versuchen jetzt auch gerade noch äh, ja, neue Geschäftsfelder quasi auch noch mit äh, abzuk, äh, ja wie soll man sagen, auch mit aufzubauen, ja.
0: okay Was war so die größte Herausforderung? Wo habt ihr euch gedacht, so, pff, hätte ich das gewusst, hätte ich es am liebsten nicht gemacht? Simon?
3: Um, also der Umbau des ganzen Ladens war für uns ein Riesenthema. Also es ist knapp 100 Jahre altes Häuschen. Wir haben fast ein halbes Jahr renoviert, <lacht> selber okay. die Leitung für, für Gas gegraben, Wände rausgerissen etc. Also das war schon ein Riesenprojekt. Und ansonsten jetzt, auch wenn man das Thema fast nicht mehr hören kann, ist natürlich auch Corona für uns schon ein Thema. Wir gehen zwar, ja, doch machen extrem viel, dass der Einkauf einfach auch unter den, den Bedingungen eben auch gut möglich ist, aber haben da auch gemerkt, also in, in der richtigen heißen Phase, sage ich mal, wo die, dieser Lockdown sowas war, sind halt bei uns auch die, die Umsätze so 20, 30 Prozent zurückgegangen. Und ähm, gerade als junges Unternehmen hat man jetzt auch nicht die riesigen Reserven und das hat uns äh, ja. natürlich schon auch mitgetroffen, einfach, muss man sagen.
1: Ja.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hat sich das Einkaufserlebnis dadurch äh, bei euch geändert, Katrin? Also, was konnte, oder wie, kon wie, ihr, äh, wie könnt ihr es den Kunden einfacher und irgendwie so einen Hauch von schönem Einkaufserlebnis, wie könnt ihr das gewährleisten?
1: Damit es Corona-konform
0: ist, ja, und dass sich die Kunden wohlfühlen. Ich glaube, bei euch ist natürlich nochmal mehr ein persönlicher Kontakt, als wenn ich jetzt äh, in den klassischen Supermarkt gehe.
1: Ja, ähm, bei uns ist, glaube ich, also unser Grundziel war immer, dass äh, nur in puren Orten Begegnungen wird. Ich glaube, das ja, haben ja.
0: wir umsetzen
1: können. Also bei uns haben sich ähm, Freundschaften gebildet. Wir haben, äh, also auch Unterkunden, ähm, wir haben eigentlich auch ein sehr persönliches Verhältnis zu den Kunden. Ähm, mhm. Das hat sich auch mit Corona aus meiner Sicht nicht verändert. Es ist derzeit so, dass aktuell nur vier Personen gleichzeitig, also vier Kunden gleichzeitig laden dürfen. Wir haben davor auch einen Spender mit Desinfektionsmittel. Unsere Flächen werden am Tag zweimal komplett desinfiziert, damit dementsprechend alles hygienisch, also es ist sowieso hygienisch. Wir haben ja nochmal ganz andere Auflagen als jetzt ein normaler Supermarkt. Das war bei uns davor schon eine sehr intensive Zusammenarbeit, als wir gestartet haben mit dem Gesundheitsamt, damit das auch alles konform ist. Daher eigentlich mussten wir nicht viel ändern. Wir, wir haben halt nur die Regelungen pro Quadratmeter, was vorgeben wird, ändern müssen. Und sonst mussten wir eigentlich fast nichts ändern, weil unser Hygienekonzept stand davor schon.
0: Super. Hervorragend.
1: Jetzt nur einfach noch ein bisschen angepasst.
0: Okay. Der Andi springt die ganze Zeit gefühlt hier so ein bisschen rein und raus aus dem Meeting. Ich hoffe, er hört mich jetzt. Ähm, ich bin da, ja. mal so ein bisschen, <lacht> <lacht> hervorragend. Ähm, mal so ein bisschen, jetzt haben wir schon viel gehört, dass, dass hier natürlich, wie, wie viele Unternehmen, Corona-konform arbeiten. Ähm, Andi, aber wo findet man euch eigentlich? Also wenn, ich, wenn jetzt viele Hörer sagen, okay, das, das, das hat mich überzeugt, die, die, die drei Kollegen hören sich sehr, sehr nett an. Ähm, wo kann man bei euch vorbeikommen? Wo findet man
2: euch? Also wir, unser Laden, äh, der ist am Pulver 13, das ist beim Hauptbahnhof in der Ecke und ähm, wir haben unsere Öffnungszeiten, die sind äh, von Montag bis Mittwoch ähm, und freitags von 9 Uhr bis 18.30 Uhr und äh, donnerstags haben wir nur nachmittags offen, ab 13 Uhr und dafür aber eine Stunde länger, also bis 19.30 Uhr und äh, der Samstag, den, da haben wir auch offen. Ähm, da sind wir von 9 bis 16 Uhr für unsere Kunden ähm, da. Und ähm, genau, und wir haben auch Social-Media-Kanäle, also auf Instagram und ähm, Facebook und ähm, Twitter sind wir unterwegs und ähm, haben eine Homepage. Genau, und da kann man natürlich auch jederzeit die aktuellsten Informationen über den Laden, über unser Team und über uns generell auch über unsere Projekte, die wir, die wir planen ähm, und die wir vielleicht umsetzen werden, in Zukunft dann einfach ähm, abgreifen. Super. Äh,
0: sehr cool, dass du es angesprochen hast. Äh, besser hätte ich die Überleitung jetzt nicht hinbekommen. Ich habe mich nämlich auf eurer Homepage ein bisschen umgeguckt natürlich. Und gesehen, dass ihr äh, vor allem Werkstudenten im Bereich Projektmanagement sucht, da war ich erstmal ein bisschen stutzig. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass man bei euch vielleicht als ja, 450 Euro-Basis quasi so ein bisschen im, im Laden aushelfen kann. Aber du hast jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ihr viele Projekte vorhabt. Simon hatte im Eingangsgespräch erwähnt, dass ihr viele Ideen habt, aber die Zeit immer wieder knapp ist. Ähm, könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben, was sind denn eure spannendsten Projekte oder was sind eure Ideen, an die ihr vorhabt in der kommenden Zeit?
2: Also da können wir einen ganz kleinen Einblick geben, ähm, <lacht> ohne zu viel vor, vorab äh, <lacht> mit zu lacht wieder. Es sind mehrere Projekte <lacht> auf jeden Fall geplant ähm, und die die werden nicht nicht unbedingt jetzt im Laden umgesetzt, äh, sondern außerhalb des Ladens und ähm, haben natürlich alle was mit dem Thema Lebensmittel und Konsum zu tun ähm, und auch ähm, greifen auch das Thema Corona natürlich ein bisschen auf, ähm, weil sich da ja doch einiges verändert hat und ähm, was wir generell auch ähm, machen, ist die Kooperation mit Unternehmen zusammen, ob das jetzt zum Beispiel ähm, Gutscheinhefte sind, ähm, wo wir zusammenarbeiten oder ähm, ja, die direkten ähm, Kontakte oder die direkten Projekte mit Unternehmen in Unternehmen, ähm, wo wir auch ähm, im Bereich Lebensmittel ähm, tätig sind ähm, und Aufklärung. Ja, da gibt es da gibt's schon einige Projekte und das sind jetzt auch ein paar noch in der Pipeline und man darf auf jeden Fall gespannt bleiben. Sehr schön.
0: Hervorragend. Und wenn man äh, da Teil der Projekte sein will, Simon, wie, wie nimmt man am leichtesten Kontakt zu euch auf?
3: Also letztendlich entweder einen von uns einfach direkt im Laden ansprechen oder, also ich würde sagen, fast jeden Tag sieht man irgendwen von uns zu irgendeiner Tageszeit mal rumhüpfen am Laden und ansonsten halt einfach per Mail oder genau per Instagram, Facebook, wie auch immer, also über alle Kanäle erreicht man uns eigentlich.
0: Hervorragend. Ja. Sehr gut. gut Zum Abschluss ähm, würde mich natürlich noch interessieren, ähm, wo es für euch hingehen soll. Und ich würde gerne äh, Ladies first und natürlich Katrin, du bist in dem Fall ja auch für PR verantwortlich. Ähm, wenn, du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest, was möchtest du oder was würdest du gerne in den Köpfen eurer Kunden verankern? Warum ist das Thema plastikfreie Verpackung oder warum ist der Unverpacktladen einfach wichtig für die Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube das Thema Plastik und Kunststoff ging ja die letzten Jahren viel auf die Medien. Es ist ja kein neues Thema dahingehend, nur leider ist es tatsächlich durch Corona sehr in den Hintergrund gerückt. Also es ist so aktuelle Zahlen belegen, dass wir 20 Prozent mehr Kunststoffaufkommen wieder haben seit Ausbruch von Corona und das ist natürlich für uns und unsere Branche ein Rückschritt, ein gravierender Rückschritt. Ja. Es ist immer noch so, dass Kunststoff nicht abbaubar ist, dahingehend, wir haben den in unseren, also ich habe es auch schon ganz oft erwähnt, <lacht> wir haben den im Körper nachweisbar und da gehört er einfach nicht hin und unser ja. ist genauso wie alle anderen Unverpackt-Läden, dass wir da einfach gemeinsam einen Schritt weiterkommen, weil man darf den Kunststoff nicht verteufeln, aber man braucht ihn halt nicht in Lebensmittel. also ganz vielen anderen ähm, Produkten es ist es richtig notwendig oder in ganz vielen anderen Bereichen, aber er gehört halt nicht um Lebensmittel. Deswegen wäre es so das dass man es einfach weiter vorantreiben kann, dass das ähm, ja, Bewusstsein dahingehend wächst und es ist auch gar nicht so schwer. Also es gibt so viele Bereiche, wo es so einfach umsetzbar ist. Und auch, oftmals wird der Kostenpunkt vorgeschoben. Wenn man wirklich bedarfsorientiert damit umgeht, dann ist es auch nicht teurer als ein normaler Einkauf.
0: Okay. Simon, wie viele unverpackt Läden würdest du gerne in Deutschland sehen?
3: Oh, gute Frage. Auf jeden Fall eigentlich in jeder ähm, halbwegs größeren Stadt. Also ich sag mal, ich glaube, ähm, also wissen wir jetzt ja von, wir sind im regen Austausch immer mit den anderen Läden, auch bei Verbandstreffen oder auch so. Ich sag mal, so ab 50.000 Einwohnern trägt sich, glaube ich, so ein unverpackt Läden ganz gut. Also da würde ich mir zumindest, würde ich jetzt sagen, ohne Bedenken, ähm, ja, dass es das machbar ist. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf den, die Region an, aber genau von dem her, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Städte wir haben mit so vielen Einwohnern in Deutschland, aber <lacht> <lacht> ich würde sagen, wenn wir die Zahl von aktuell den, den 200, äh, kann man gut und gerne verzehnfachen. Ja.
0: Jetzt noch mal ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber wir haben im Moment in Deutschland 200 Untertitel. Gehen.
3: korrekt ja, also in der äh, Dachregion muss man sagen, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber ich sage mal von diesen knapp 200 sind bestimmt 170, 180 in äh,
2: Deutschland. Ja.
0: Ja, wird immer schlimmer, äh, die Zahl, also ich bin schon überrascht, ähm, 170 Läden ist schon sehr, sehr wenig.
3: Ja gut, aber wenn man sieht, dass es halt vor, ich sag jetzt mal knapp zwei Jahren vielleicht knapp 20 waren oder sowas, dann würde ich sagen… Ah, okay also mit zehn als also als, als Wachstum, zehnfacher Faktor in zwei Jahren ist okay. es, glaube ich, nicht, nicht so schlecht. Und vor allem auch gerade, wenn man so sieht, in, selbst in einer Stadt wie Boinsach, die halt jetzt doch recht klein ist. Ähm, ja. Das sind ja auch, wie gesagt, nur die, die Zahlen, die Verbandsmitglieder sind. Also viele kleinere Läden oder die vielleicht auch nur einen Nischenbereich haben, gerade so Hofläden oder sowas, die sowas auch ähm, versuchen, sind da ja gar nicht mitgezählt.
0: Okay, gut. Ne? Mit der Tendenz im Hinterkopf ist es auf jeden Fall äh, schön zu sehen, dass sich da was tut. Ja. An der Stelle, Andi, ähm, auch eine Frage an dich. Was ist äh, der, der absolute Top-Hit bei euch im Laden? Was ist dein Lieblingsprodukt? Und wie könnt ihr das Thema äh, ja, Unverpackt-Läden denn eigentlich noch greifbarer machen? Oder was ist so deine Vision hinter dem Unverpackt-Laden?
2: Also, ähm, um die Frage mal zu ähm zu beantworten. Also das, äh, der Renner ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Haferflocken. <lacht> ähm, du nicht? Aber das wird sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig gekauft und vor allem auch konsumiert dadurch. Ähm, mein Favorit ist der Kaffee. Also ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und, ähm, und bei dem letzten ähm, äh, muss ich dich nochmal fragen, was, um was ging es da genau? Wie, wie könnt ihr das Thema noch greifbarer machen? Also wie kann man da
0: noch ein bisschen mehr die Awareness steigern, dass es einfach wichtig ist, vom Plastik wegzukommen, dass es vielleicht auch im Alltäglichen einfach ermöglicht ist, unverpackt einzukaufen. Und was ist so ein bisschen deine Vision hinter dem, dem Unverpacktladen?
2: Also ähm, ich würde mal sagen, das ist ähm, einfach die Sensibilisierung von, von, von der Bevölkerung. Das ist auf jeden Fall die Aufklärungsarbeit, die noch geleistet werden muss, die dazu beitragen kann, dass das Thema ähm, Konsum, Regionalität, ähm, Produktqualität und so weiter, dass diese Themen eben und, und vor allem auch Wertschätzung, ähm, ähm, was ist eigentlich das Lebensmittel wert ähm, und was muss es wert sein, damit da nichts darunter leidet, also ob es jetzt dann die Lieferanten sind oder die Natur. Ähm, das, das muss man auf jeden Fall anpacken, das Thema, und ähm, da sind wir, ähm, denke ich mal, auf dem richtigen Weg, da gibt es auch noch viel Potenzial nach oben, ganz klar, ähm, und das fängt halt bei jedem Einzelnen an und ähm, wir sagen immer Schritt für Schritt und, und zwar am besten auch mit kleinen Schritten ähm, und das ist dann relativ einfach ähm, umzusetzen. Und, ähm, und das ist eigentlich auch mein, meine, meine Vision oder mein, mein, mein Wunsch, dass man einfach da die Gesellschaft, dass da nochmal mehr Umdenken stattfindet in der Gesellschaft. Und dass wir da haben wir, denke ich, einen ganz guten Start ge, äh, hingelegt mit dem Laden und vor allem auch einfach mal jetzt ein bisschen eine Sensibilisierung hier in der Region zu schaffen ähm, vor drei Jahren. Und, ähm, und das kann man einfach nur sich wünschen, dass es das eben noch mehr genutzt wird und dass eben die Community in dem Fall auch wächst. Super. Stimmt ihr, Simon und Katrin,
0: stimmt ihr da dem Andi zu? Ja. ja. Wäre auch schlimm, wenn nicht. <lacht> <lacht> Hervorragend. <lacht> ähm, an der Stelle wären wir von meiner Seite aus äh, auch schon äh, kurz vorm Ende. Habt ihr äh, an der Stelle noch was, was ihr loswerden wollt? Und was ihr schon immer mal im Podcast äh, eure Mutter grüßen oder so? <lacht> Simon lacht.
3: Ähm, nee, mir, mir ist nur noch eingefallen, ähm, was ich glaube, ich, noch gerne als, als Input reingeben würde, ähm, damit, um auch noch ein bisschen das Verständnis bei uns ähm, vom, vom Einkauf irgendwie äh, besser zu haben, ähm, wie bei uns überhaupt die Ware ankommt, weil das immer ein wichtiger mhm. Punkt ist, wo uns eigentlich jeder fragt, ich glaube, Katrin wird es noch nicht erzählt vorhin, oder?
1: Ich habe es kurz angeschnitten, aber es okay. kann gerne noch was dazu
3: hören. Nicht, dass ich es jetzt doppelt verzähle. Ähm, genau, genau, weil wir halt echt, also ich sage immer so schon mit dem Beispiel, wir stehen nicht abends da und reißen die Kleinpackungen auf und schütten dann die Sachen um in unsere, in unsere Spender, <lacht> sondern wir kriegen es halt wirklich das meiste in 25 Kilo Pappsäcken oder halt Pfandsystemen. Und ähm, ja, also das unterscheidet uns halt einfach im Wesentlichen von den ähm, von den ganzen normalen Supermärkten. Also das Bedarfsgerecht etc. Hat Katzen ja von schon erwähnt und ähm, wir versuchen es einfach so nachhaltig wie möglich zu machen und natürlich gibt es auch bei uns irgendwelche Grenzen. Ähm, aber ja, also ich glaube, wir sind da auf jeden Fall ein Vorreiter in dem Bereich. Also auch wenn es andere große Ketten mittlerweile selber versuchen, ähm, ja, muss man da manchmal hinterfragen, wie es da vielleicht angeliefert wird. Hoffentlich steht
0: da niemand im Hintergrund und <lacht> schüttet die kleinen 250-Gramm-Packungen zu dem 2-Kilo-Sack zusammen. Ja.
1: Aber was da vielleicht noch ergänzen, ganz gut ist, ähm, wir arbeiten mit sehr vielen Manufakturen zusammen. Also bei uns ist wirklich noch viel Hand gemacht, ähm, auch viele, also viele sehr kleine Labels mit dabei. Aber das ist natürlich auch sehr spannend, also auch an alle Zuhörer gerne einfach mal reinkommen, auch für Weihnachten, wir haben ganz viele tolle, süße Sachen dabei, die man gerne auch einfach mal verschenken kann und man unterstützt damit die Region.
0: Hervorragend. Habt ihr zufällig ein Bild, das, das ihr uns schicken könnt, weil dann würde ich das gerne einfach mit posten, damit man mal sehen kann, in, in welchen Mengen quasi bei euch das ankommt und wie das tatsächlich abläuft. Könnt ihr da ein bisschen was durchschicken? ja natürlich. Ja. Hervorragend. Gut, zum Abschluss, ich denke, ich gehe davon aus, aber ich freue mich natürlich auch, ihr habt bestimmt schon mal unseren Podcast gehört, überraschungsmäßig gibt es bei uns am Ende immer noch so Entweder-Oder-Fragen und Katrin, ich würde gerne mal mit dir starten, du hast es gerade schon erwähnt, also ich werfe jetzt zwei Begriffe im Raum, ihr müsst euch spontan entscheiden und dürft aber eure Entscheidung dann gerne noch kurz erklären, wieso ihr euch so entschieden habt. Das, und jetzt würde ich, wie gesagt, Katrin, mit dir anfangen. Ähm, Bio oder regional?
1: Regional. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Andi, einkaufen oder abholen? Einkaufen. Ähm, Simon, für dich Trockenfrüchte oder frische Früchte?
3: Ähm, frische Früchte.
0: Nochmal oder nie wieder gründen? Nochmal. <lacht> nochmal den, den Unverpacktladen oder noch was anderes?
1: Wer weiß, was das Leben noch bringt. Aber ja, auch einen Unverpackladen nochmal.
0: <lacht> nochmal mit Simon und Andy Oder nie wieder?
1: <lacht> nochmal.
0: <lacht> muss ich jetzt auch sagen. <lacht> Nein, Schwan, Andi, ähm, Bambus oder Papiertüte? Papiertüte. Sehr schön. Wieso?
2: Ist regional. Also ist auch wieder das Thema Regionalität. Ähm, bambus wächst nicht bei uns aktuell und die Papiertüte, wenn man die ähm, aus den heimischen Wäldern gewinnt, ähm, hat sie definitiv mehr einen nachhaltigeren ähm, Fußabdruck, ähm, auch CO2-Abdruck natürlich, ähm, als die bambus Tüte oder das Bambuspapier?
0: Das denke ich mir übrigens oft. Da, vielleicht können wir da, da das kurz abschließen, da kann noch jeder dazu was sagen. Also das finde ich schon immer interessant, also den, den Punkt, den Andi gerade anspricht. Also viele sagen ja jetzt zum Beispiel diese, diese Wattestäbchen fürs Ohr. Ja, ich habe da jetzt eine Bambus-Alternative und so Geschichten, aber genau aus dem Aspekt ähm, der Bambus wächst jetzt auch nicht bei uns unten an der Donau. Macht es dann tatsächlich so viel Sinn äh, im Drogeriemarkt die Bambus? Also der Katrin schüttelt schon fleißig den Kopf. Vielleicht gleich dein erstes Wort dazu.
1: Nee, macht's Nicht, weil da halt wirklich dann auch man muss immer das gesamte ähm, den, den gesamten Lieferweg sich anschauen und dann ist auch oftmals zu der Frage voran, warum Bio oder regional, wenn ein Produkt Bio ist, aber einen sehr langen Lieferweg hinter sich hat, dann greife ich lieber zum Regionalen. Und da ist es genauso. Also alles, was man irgendwie regional bekommen kann, ist immer der bessere Weg.
3: Simon? Ja, sehe ich genauso. Also auch gerade beim Thema Bambus ist zum Beispiel halt auch immer die Frage so, ähm, wie wird der halt auch zum Beispiel dort vor Ort abgeholzt oder halt ähm, ja, erwirtschaftet. Also da geht es vielleicht auch nicht immer ganz so nachhaltig dann zu. Andi, ich glaube,
0: deine Meinung wird sich in den letzten zwei Minuten auch nicht mehr drastisch geändert haben. Nein, hat sich nicht geändert. Sehr schön. Gut, dann hätte ich gesagt, an der Stelle möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also für mich ein sehr, sehr interessant, interessantes Thema. Ich hoffe, dass sich das zukünftig noch weiter bei allgemein in Ingolstadt und dann auch überregional und in Deutschland und vor allem auch in der Welt irgendwie durchsetzen wird. Und ja, dass wir den Plastikkonsum da reduzieren können. Oder geht es eigentlich darüber hinaus? Weil es geht ja bestimmt nicht nur darum, den Plastikkonsum an sich zu reduzieren, oder? Vielleicht abschließend, jetzt wirklich abschließend noch eine Meinung oder so ein Statement dazu. Ich glaube, das ist zu verallgemeinern, oder? Katrin?
1: Es geht im Endeffekt um Müllreduzierung. Und das ist ja nicht nur Grundstoff, sondern das ist allgemein. Also... Umso weniger Müll wir produzieren, umso weniger müssen wir uns selber dann am Schluss um die Entsorgung kümmern
3: und das ist eigentlich so das Ziel dahinter. Da kann man vielleicht auch noch ähm, dazu sagen, dass es ja auch um Lebensmittelverschwendung geht. Also bei uns kann man halt, wie Katrin am Anfang schon gesagt hat, bedarfsgerecht einkaufen. Das heißt, ich habe halt dann nicht irgendwie ein Gewürz, was ich eh nur einmal im Jahr hernehmen, irgendwie da in einer, ich sag jetzt mal übertrieben 200 Gramm Packung stehen, sondern halt nur kannst du halt bei uns nur 5 Gramm kaufen und so ist es halt bei allen Produkten. Also man kann halt wirklich nur das kaufen, was ich aktuell brauche und dann habe ich es halt auch frisch da, ähm, ja. verflüchtigt sich, nicht, flüchtigt sich ähm, der Geruch oder der Geschmack nicht und das ist halt auch einfach ein Vorteil, weil wir halt doch in Deutschland auch, ich glaube knapp 127 Kilo Lebensmittel jedes Jahr äh, wegschmeißen, das ist so mein letzter Stand. Ähm, ja. ja, nee, das habe ich Quatsch gesagt, oder? ich mir selber ja. nicht sicher.
0: Können wir nochmal mitnehmen und recherchieren, auf jeden Fall.
3: Hervorragend.
0: Gut, ähm, an der Stelle, Andi, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, ähm, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich, wenn wir uns bald bei euch im Laden sehen. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen danke. und Andi mit dir einen Kaffee trinken. Und auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Alles klar. Dann Danke für eure Zeit und mhm. bis zum nächsten Mal.
3: Genau. genau. Danke.
0: Bis dann. Ja, danke. Gut. Macht's Ciao. gut. Ciao.